0: Wat ik net al noemde, dat hij dus interesse toonde in de wc en steeds bij ons wilde kijken. Die ruimte hebben we geboden. Af en toe moesten we ook even grenzen stellen, want dan ging hij ook bij visite de deur opentrekken, Mag ik even kijken? Dat was een beetje gênant. Welkom bij de Opvoedkast.
1: De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey, leuk dat je weer luistert, of als je de eerste keer luistert, welkom. Mijn naam is Amber, ik ben pedagoog en marketeer bij Compananny Kinderopvang. En ik zit iedere twee weken achter de microfoon met mijn collega en pedagoog Lauri.
0: Hoi Amber.
1: Fijn dat we hier weer zitten, Lauri. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over zindelijkheid. Ja, want we kregen een vraag binnen van iemand. En speciaal daarvoor hebben we nu een gast aan tafel. Dr. Anka nieuwhoff lapping welkom. Waarom uh, hebben we jou uitgenodigd? Wat doe jij voor werk en uh, wat houdt dat in?
2: Uh, nou, uh, jullie hebben me uitgenodigd omdat ik uh, ook wel de plasexpert word genoemd. Maar nee, ik ben uh, urotherapeut in het Willemine Kinderziekenhuis. En uretherapeut uh, begeleidt en behandelt kinderen met plasproblemen van alle, van alle leeftijden. Uh, en als urotherapeut heb je kennis en van uh, het, hoe je moet be- behandelen. Maar ook het medische deel van uh, blaas- en urinewegen en poepen en plassen.
1: Ja, duidelijk Anka. Dank je. Ja, heel fijn dat je er bent. Dank je wel. En we gaan het vandaag dus over zinnelijkheid hebben. Uh, laten we anders gelijk eventjes luisteren naar de vraag van Felicia. Hoi, ik heb een dochtertje van twee. Mijn vraag is wanneer je nou het beste kunt beginnen met het zinnelijk worden... en hoe je dit het beste aan kunt pakken.
2: Nou, dat is een, een hele uitgebreide vraag. Of een, Dat is een vraag waar heel, waar heel veel op te zeggen is... Maar het het, het starten met zinnelijkheid begint eigenlijk, kun je eigenlijk starten vanaf 18 maanden. Maar er zijn ook al mensen die al starten vanaf dat baby net geboren is. En er zijn ook die pas starten van bij bij ongeveer 30 tot 36 maanden. Dus er is een hele brede range en het is heel erg kindafhankelijk. En
0: die 18 maanden zeg jij, waar is dat dan op gebaseerd? Is dat iets, iets lichamelijks? Ja.
2: De, de, de 18, van rond de 18 maanden zeggen we eigenlijk is, is de zenuwrijping van de blaas... want je moet je voorstellen, in eerste instantie vult de blaas zich bij een baby... Uh, en als dan de blaas um, vol is, dan komt er een reflex... en gaat de uh, sluitspier ontspannen en gaat het kind plassen. Uh, en rond de 18 maanden is de, is de zenuwrijping zover... dat het kind uh, bewust kan zijn, hé, hey, er gebeurt wat. Ze, ze voelen ook als de blaas vol is... Uh, En dan uh, dan kunnen ze voelen dat er wat gebeurt. En dat is eigenlijk de reden waarom we zeggen vanaf 18 maanden. Wat is de beste tijd? Het juiste moment is, nou ja, het het kind moet het uh, willen... Uh, en kunnen en begrijpen. En kunnen is natuurlijk eerst de fysieke rijpheid. Uh, begrijpen, het kind moet, je moet het kunnen uitleggen waarvoor een wc of waarvoor een po is. En dat als die een vieze broek heeft, dat dat in de wc had gemoeten. En, uh, en willen, er moet ook een bepaalde uh, motivatie zijn bij het kind. En het ene kind is, gemo- is al uh, klaar uh, als het net anderhalf twee is. En het andere kind pas drie. En daar zit, daar zit nou precies het, het verschil tussen, de, uh, tussen kinderen.
0: En die motivatie, uh, uh, ik weet bij mijn eigen kind dat die die ging op een gegeven moment vragen of hij of hij mee mocht. als wij naar de wc gingen mag ik even kijken dan zeiden wij, nou ja, is goed. En dan kwam hij dus naast de wc staan. Dan stond hij zo heel uh, beetje dichtbij af en toe wel. Van, goh, wat gebeurt hier allemaal? Dus dat, <laughs> dat lieten wij dan toe. Uh, dat, dat zag ik als een eerste motivatie. Van, goh, hij heeft interesse in wat wij
2: doen. Imitatie is essentieel. Want ze, ze, gaan, ze, ze, ze gaan zien en ze kunnen dat nagaan doen. Nou, dat is al als een kind daar interesse voor toont. En dat is ook uh, de, de, het willen. Een kind krijgt interesse voor wat er gebeurt. Dan... dan uh, kan je daarop inspelen door ook uit te gaan leggen en te laten zien?
1: Ik heb ook wel eens gelezen over de, een, een soort drie dagen methode, um, waarbij er dus, ja, ik, ik, heb, ik weet niet precies hoe het werkt of zit, maar waarbij er beweerd wordt dat uh, een kind dus binnen drie dagen zinnelijk is. Hoe zit dat dan met dat soort methodes?
2: Nou, er, zijn, er zijn wetenschappelijk gezien er zijn er verschillende methodes wel. Um, uh, het kan. Ik ken de verhalen inderdaad ook wel van de ouders van uh, Marike was met één dag helemaal zinnelijk. Maar dan is er al een proces gaande vooraf. Uh, de, 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 de gemiddelde duur van zinnelijkheid is gewoon drie maanden. Maar bij alle methodes geldt tijd en inzet.
0: Wij, Amber en ik, spreken over verschillende onderwerpen en hebben het ook wel vaak over dat het in veel opzichten in ontwikkeling ook belangrijk is... dat de regie bij het kind ligt. Dus dat de motivatie voor, voor iets ook vanuit het kind zelf komt. Um, en dat je niet als ouder onnodig pusht of, of er druk op de ketel zet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, daar ben ik het mee eens en ook niet mee eens... <laughs> Uh, mee eens, ja, want je moet dat druk op de keten zetten. Dat is iets wat je echt niet wil, want dat geeft alleen maar negatief. Um, maar je moet als ouders ook openstaan en goed observeren wanneer dat kind dat wil. En als je maar daar niet open voor staat en niet kijkt naar het kind kan je ook het moment verliezen dat je kind eigenlijk toe is aanzinnelijk worden. Omdat het al bijvoorbeeld inderdaad ziet uh, dat het dat de broertje zusje naar de wc gaat. Of inderdaad omdat je ziet dat het uh, 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 merkt dat hij een vieze broek heeft. Um, dus of een luier. dus, dus um, uh, uh, helemaal het kind, af, wachten tot het kind het aangeeft, dat is ook niet de juiste manier. Want dan mis je momenten.
1: Anka vertelt een heleboel interessante dingen. Maar hier onderbreek ik haar even. We moeten volgens haar dus het initiatief om zindelijk te worden bij het kind laten. Maar tegelijkertijd wel alert zijn op de signalen die aangeven dat hij of zij er klaar voor is. Wij waren dus even benieuwd. Wat voor een cognitief proces doorloopt een kind voordat hij of zij daadwerkelijk zindelijk kan worden?
2: Het eerste stap is het kind moet bewust zijn dat het geplast heeft of eerst moet het weten, hé, ik heb geplast, dat we daar een notie van hebben. Dan krijgt het een soort bewustwording, ik moet plassen. En dan weet het kind dat het geplast heeft. En dan kan het ook zeggen dat het geplast heeft. Dat is altijd wel een een, een volgorde die, die je in het hoofd moet houden. Dan kun je daar het kind op gaan trainen. En trainen, en dat is ook wel iets... wat het woord zegt het eigenlijk al, trainen is oefenen. En oefenen uh, gaan ook dingen mis. Mis Misgaan is niet erg, maar trainen kost wel inzet en tijd. En daar moet je als ouder ook uh, uh, voor willen inzetten.
1: Ook hier vroegen we ons naderhand nog iets af. Want helpt het, met die bewustwording in gedachten... om je kind helemaal geen luien meer te laten dragen... tijdens de zinnelijkheidstraining...
2: Kijk, de luier uitdoen helpt zeker omdat je dan... Maar je kunt er ook een moment van maken. Van, vanaf nu gaan we proberen. En dan gaan we een oefenmoment. En dan moet je dan... Je kan het zeggen, dan doen we één of twee uur op de dag. Gaan we een oefenmoment doen. En in die tijd heb je geen luier om. En dan ga, en dan ga je oefenen. Uh, zo leert het kind ook dat herkennen. Uh, en sommige... Uh, um, uh, k- ...kinderen, daar gaat het prima mee. Sommigen nou, dat merk je na twee weken, het heeft geen zin... ...dan kun je ook wel weer rustig de luier omdoen. En, en het inderdaad helpt het soms ook wel om er inderdaad een, een doekje of iets in te doen... ...zodat het herkent. Want door de door goede luiers van tegenwoordig is het inderdaad wel zo... ...dat het gevoel van nat zijn er bijna niet is. Als het dus helpt om
1: te oefenen zonder luier aan... ...dan is de zomer toch het ultieme zindelijkheidsmoment... ...aangezien kinderen dan makkelijk in hun blote billen kunnen rondlopen... We vroegen Anka
2: hoe zij daarover denkt. Nou, ik denk dat de zomervakantie vooral een goede periode is... omdat je als ouders misschien minder stress, minder druk hebt met je werk... Uh, en dus, dus daarom hamer ik weer op de tijd. Je moet als ouders echt willen investeren in je kind. Um, uh, dus je moet ook, je kan echt zeggen: nu gaan we met de zinnelijkheidstraining beginnen. Dus dan kan de zomer heel fijn zijn. En inderdaad, in de zomer is het uh, ook makkelijker qua kleren. Ze hebben, meisjes hebben vaak een rokje aan en dan is het heel veel makkelijker. Dus, dus er zijn andere redenen waarom de zomer ook handig is. En, uh, maar ook daarbij geldt: je laat het kind niet. Oneindig rondlopen en dat hij maar overal plas en poep eh, plas, de, de, Doe dat af in een afgebakend moment. Zeg gewoon, dit is alleen voor vanmiddag. En dat doen we elke middag. Doen we dat eventjes.
1: Hé, hey, en zijn er nog andere tips die we ouders kunnen meegeven? Um, hoe ze de zindelijkheid van hun kind kunnen aanpakken? Ik denk bijvoorbeeld aan... Um, ja, waar dacht ik ook weer aan? <laughs> um, oh ja, onderbroek aantrekken in plaats van een romper. Een broek die ze makkelijk zelf uit kunnen
2: doen. Of een joggingbroek, um, uh, ik weet een, in België, um, daar hebben ze de, gaan kinderen al vanaf 2,5 naar school, wat een soort dagverblijven zijn. Maar dan zeggen ze ook inderdaad, vragen ook de leidsters, nou, dat de kind een joggingbroek of iets wat makkelijk aan en uit te doen is. Wat, uh, dus een, inderdaad geen rompertjes, maar gewoon een onderbroek. En maakt, daar mag je ook wel iets bijzonders voor maken met je kind. Dus, dus dat je zegt, nou, de, want dat hoort bij dat ritueel van het zindelijk worden. Um, dus, dus dat, dat helpt. Wat misschien wel, wel belangrijk is te zeggen, is natuurlijk de peuterpuberteit, die we allemaal wel kennen. Uh, het nee en nee is nee, en dan is het ook nee. Um, dan, dan ook geen strijd aangaan, maar wel uh, geen oorlog, uh, n- niet willen, maar wel grenzen stellen en consequent zijn. Maar je moet er een ritueel van maken. En ik denk dat ritu- en een ritueel klinkt ook al van, daar zitten zit um, momenten in wat steeds terugkeert. Dus, dus je consequent zijn, uh, een, een ritueel maken wat past bij het kind, bij jou als, als ouder, dat is heel erg belangrijk. En daarmee begin ik, wat ik net ook al zei, het het investeren, je ervoor inzetten, dat geldt uh, voor jou als ouder. Um, want ja, het is zonde als je daarmee uh, mist. Maar de druk opvoeren, inderdaad. En straffen, dat is natuurlijk uit de boze. Want daarmee krijgen we alleen maar uh, stress bij het kind. en bij je ook als ouder.
0: En jij zegt dan straffen, dat het is uit de boze. Nou ja, dat er, ja, ik denk niet dat we het daar verder over hoeven te hebben. Maar um, ik ben wel benieuwd hoe jij dan, hoe jij dan staat tegenover belonen. Ik ken uh, best ouders die werken met een stickersysteem. Uh, ik heb daar zelf voor gekozen om dat niet te doen. Omdat ik vond ja, de, de motivatie voor iets wat eigenlijk heel normaal is, hè, net als slapen en eten en drinken, dat, dat, dat zit er wel in. Ik heb het ook niet nodig gehad. Maar goed, er zijn. Ook ouders die dit wel doen. Wat vind jij daarvan?
2: Ik heb het zelf bij mijn kind ook niet gedaan. Ook niet omdat het paste. Maar je moet wel iets van belonen. En de beloning hoeft niet een stikkenveld te zijn. Maar de beloning kan ook zijn inderdaad dat je die mooie onderbroeken samen gaat kopen. Of de beloning kan ook zijn dat je samen dat verhaaltje gaat lezen. Of als, als het kind uh, drie keer op de dag uh, iets in de wc heeft gaan of één keer op de dag, dat je zegt... nou, dan, dan, dan gaan we vanavond die lekkerste uh, de toetje uitkiezen. Of dat, dus het uh, design, belonen is wel... Belangrijk om het, om het positief te houden, want je wilt juist dat het kind gemotiveerd blijft. En Strijd en druk helpen niet, maar beloning helpt zeker.
1: Ik heb soms ook wel eens gehoord dat mensen, dus echt een applaus gaan geven als hun kind iets op de wc gedaan heeft, maar dat is niet um, hoe wij bij Company op die manier ernaar kijken. Hoe, hoe zie jij dit dan,
0: Laurie? Ja, nou ja, ik ben altijd toch een beetje van mening dat iets. iets um... Wat hoort bij het dagelijks leven. De vorige keer hebben we gesproken over slapen, zelfstandig in slaap vallen, uh, dat dat niet nodig is om dat heel uitgebreid en, en te gaan vieren als zijn een gigantische prestatie. En, en vind je zinnelijkheid,
2: Anka ook niet zoiets? Het hoort erbij. Iedereen wordt zindelijk,
0: net als dat iedereen
2: slaapt. Ik ben het eh, daar helemaal mee eens, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar soms heb je momenten als je in een impasse zit of denkt van ja, we komen er niet uit. Dat je zegt ja, we, we moeten er toch iets meer, je moet er een beetje een bootcamp van maken. En dat is, en dat is wel trainen.
1: En bij de kinderopvang hebben wij allemaal kleine kinderwc'tjes. Maar eh, jij hebt het steeds over de po of, of een potje. Maar is het dan met, dat hele, met het oog op imiteren niet beter om je kind gewoon op de wc te zetten met een krukje en een wc-verkleiner erbij?
2: beste, dat is het allerbeste, want daar moet het uiteindelijk ook gebeuren. Uh, het, uh, uh, en als jullie dat doen, is het denk ik ook belangrijk... want dat, als, je als, als je je kind op kinderdag verblijft en daar wordt ook getraind... dat je als ouder ook dezelfde taal en dezelfde manier doet. Dus dat je met elkaar afstemt um, hoe gaat de zinlijkheidstraining. Dus als jullie de wc gebruiken, dan is het ook beter dat ouders thuis ook de wc gebruiken. Maar er is niet per definitie... Slecht om een poot te gebruiken. Het is alleen dat je dan nog weer een stap ertussen, dat het een tussenstap is, want uiteindelijk wil je het kind op de wc hebben. En ik ben ook blij als ik hoor dat jullie zeggen: een krukje en een verkleiner. Uh, want uh, een rechtop zitten en de benen en de voeten plat op de grond en de, en de knieën in, en de benen in een, in een 90 graden hoek is heel belangrijk om zo ontspannen mogelijk te zitten. En dat voorkomt ook plasproblemen. Voor later. Want als kinderen met de beentjes bengelen bang- uh, zeg maar op de wc, dan gaan ze uh, de bekkenbodem aanspannen. En dat is eigenlijk, je bekkenbodemspier is je uh, rem als je je plas wil ophouden. Maar ga je dus zitten terwijl je, uh, en je bekkenbodemspier span je aan omdat je niet ontspannen kan zitten, dan zet je de rem als het ware op. En dat is ook het moment waardoor ook plasproblemen kunnen ontstaan. Want dan, plas je als het, dan ga je steeds je bekkenbodemspieren trainen en dan, krijg je, en dan krijg je rem op. En plas je niet goed leeg.
0: Ja, dat is een goeie, want het lijkt me moeilijk om tegen je kind te zeggen... zorg wel dat je goed leeg plast, want dan denkt je kind, waar gaat het over? Maar als als je kind dus de juiste houding aanneemt... is de kans groter dat het volledig de blaas leegt. Wat een interessante informatie allemaal. Maar we hebben
1: nog meer vragen van ouders gekregen. Dus we hebben samen met Anka gekeken naar de volgende vraag.
0: Mijn zoon van bijna drie... Was zindelijk, maar heeft nu ineens vaker ongelukjes. Um, en we weten niet zo goed hoe dit komt en wat we ertegen zouden kunnen doen.
2: Hebben jullie hier misschien tips voor?
0: Nou ja, ik weet. En misschien kun jij mij aanvullen, Anka, dat bepaalde ingrijpende levensgebeurtenissen aanleiding kunnen zijn voor um, een terugval, zo noem ik het dan maar even, in zindelijkheid. Dus dan denk ik aan een geboorte, een nieuw gezinslid, een verhuizing, uh, een verlies. Um, En als dat in dat kader te plaatsen valt... kun je volgens mij als ouder ook gerust zijn... dat het iets tijdelijks is waar je kind ook weer
2: uitkomt. Dat klopt. Dat kan een oorzaak zijn. Als je inderdaad een kind hebt... Uh, tussen van drie en dat weer een terugval heeft, kan inderdaad zijn dat het te vermoeid is, dat er inderdaad spannende dingen zijn gebeurd. Uh, En dan dan vind je dat ook niet erg, maar pak je het eigenlijk gewoon weer op. Want een terugval mag. Kijk, uh, 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 niet alles gaat direct vlekkeloos. En het uh, het is net als met leren fietsen of met andere dingen leren. Soms heb je dat het even weer wat moeilijker gaat. Dan is het niet erg om even te te zeggen, nou dan doen we even toch een luie broekje aan of geven we wat rust. Het andere is dus inderdaad dat dat het heel goed kan dat er sprake is van toch obstipatie. En dan voelt het kind ook niet meer goed dat het moet plassen en gaat die urine verliezen. Heel veel kinderen, die ook als ze wat ouder zijn en nog soms ongelukjes hebben, um, uh, hebben last van obstipatie. Uh, bijna 80% van de kinderen die dan ongelukjes hebben, hebben last van obstipatie. Maar, maar je herkent het niet als ouder omdat het kind wel poept. Elke dag uh, of soms om de dag. En dan zeg je ja, het poept wel. Dus obstipatie is moeilijk, uh, is niet altijd makkelijk te herkennen. Maar het is vaak wel, het is wel een oorzaak waarom kinderen uh, urine blijven verliezen of het niet lukt. Omdat als je een vol uh, rectum hebt, dus het laatste deel van je darm is heel vol, dan dijt dan, uh, dat uit en dat drukt ook tegen je blaas aan, want je blaas en je rectum zitten tegen elkaar aan. En dat veroorzaakt ook dat, dat je als kind niet meer zo goed dat je voelt dat je moet plassen. Dus uh, heb je. Um, een kind wat zinnelijk is... maar nog steeds wel als plasverlies... denkt dan in eerste instantie... Hey, het zou wel geobstipeerd kunnen zijn. Dus obstipatie of infecties. Een terugval kan bij bij, mei- bij meisjes... zie je vaker bij infecties. Bij jongens n- niet zo vaak. Bij meisjes wel... Um, en uh, wat heel veel mensen ook zeggen, ja, dat komt ook omdat je misschien verkeerd afveegt. Dat kan, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het, infecties komen niets anders dan dat je niet goed leegplast. En vandaar ook die goede en juiste toilethouding, Dat je goed op de wc zit met ontspannen en zo. Want als je dus de, be- de, de bekkenbodem aanspant tijdens plassen, zet je de rem erop en je plast niet goed leeg. En dat is ook een aanleiding.
0: En ouders die die raken soms in paniek of die zijn gefrustreerd. Want die denken, oh, mijn kind is bijna vier en dan gaat het toch weer mis. Ik hoor hoor ook wel eens ouders die bijvoorbeeld hun kind de plas laten opruimen zelf. Vanuit een soort bewustwording. Van ja, kijk, dan dan ben je betrokken bij dat het is misgegaan
2: of iets dergelijks. Ik, Ik heb daar een bepaald gevoel bij, maar wat vind jij daarvan? Ik heb er ook een gevoel bij, ik zou het niet doen. Uh, ik, dat doe je pas in een heel andere fase van, van uh, trainen of wat dan ook. Dit is, kijk, een kind mag nog, kijk, weet je, we hadden het net over zinnelijk zijn. Het is zinnelijk als je je plas kan ophouden, naar de wc kan gaan. Maar uh, kinderen zijn ook kinderen. Um, en één een, een ongelukje per dag, al in de fase van zinnelijk worden totdat je in groep drie zit, mag nog echt wel. En heel veel kinderen zijn ook nat als uh, tijdens spel. Um, en dat zullen alle, alle ouders herkennen, ja, tijdens de, achter het scher- de schermen uh, dan zijn de kinderen nat. Ja, dan is de, dan is de afleiding uh, en uh, zoveel op het spel gericht dat, dat het opletten op je blaas gewoon heel moeilijk is. En dan is het gewoon nog een kind. Dus ik zou zeker niet zeggen dat ze het moeten opruimen, maar alleen maar zeggen jammer. En dan zeggen volgende keer gaan we weer voor het positieve resultaat. En nog iets anders, we hebben het natuurlijk over de dag, we hebben het nu over het plassen. Het poepen gaat eigenlijk vaak gelijk op uh, met, met plassen. Uh, maar het voor, de, voor het droog voor de nacht zie je pas dat de meeste kinderen rond 6, 7 jaar uh, geen ongelukjes meer hebben. En hebben ze dan nog ongelukjes, dan kan je ook hulp zoeken. Uh, maar dat is helemaal niet erg, want kinderen slapen dieper, slapen anders als wij als volwassenen.
1: We hebben nog een laatste luisteraarsvraag voor deze aflevering. Dus laten we even naar Thijs luisteren. We hebben geprobeerd onze zoon zindelijk te laten worden, maar dat is uh, toen eigenlijk niet gelukt. Uh, Toen hebben we besloten om er uh, er maar even mee te stoppen. En ondertussen is hij eigenlijk al bijna vier en gaat hij dus bijna naar de basisschool. Maar hij wil er nog steeds niets van weten. Uh, Hebben jullie tips over hoe we dit moeten gaan uh, aanpakken?
2: D- nou, een pauze is altijd goed. Laat ik dat voorop zeggen. Als het, als, want als je merkt het lukt niet. Uh, d- uh, dan kun je zeggen: van nou, de stop, houden we er even een pauze in. En d- ook dat herken ik bij mijn, bij mijn oudste zoon. Uh, d- d- daar dacht ik op een gegeven moment: nou, ik krijg hem helemaal zelf niet zinnelijk. Uh, toen was hij al drieënhalf en, en ik denk. Maar, toen, maar dan op een gegeven moment zijn ze dan ook weer net iets ouder. En je ziet jongens, meisjes. Um, meisjes zijn vaker eerder zinnelijk dan uh, jongens. Uh, jongens zijn. Met alles wat langzamer. Dat is niet luiigheid, maar die ontwikkeling is net iets anders. Uh, En Dus bij een jongen, uh, dat dat is ook, weten we ook gewoon, die zinlijkheid is soms iets later. Uh, En als je dan een pauze hebt en dan weer begint, ja, je begint wel weer op zoek van waar kan ik het kind, waar kan ik hem mee motiveren. Het kan zijn inderdaad, als je naar school gaat, dan gaan we zorgen dat je geen natte broeken meer hebt. Uh, Maar sommige kinderen vinden die natte broeken dus ook niet erg. En uh, ja, dan kan het helpen dat je zegt, nee, maar dan doen we toch de luier uit. En dat ze gaan ervaren van, uh, ja, het is ook vervelend om een broek te hebben.
1: Stel nou dat je dus als ouder eigenlijk je kans bent misgelopen. En dan op een gegeven moment is je kind bijna vier. Dan moet hij naar de basisschool en dan moet hij dus wel zinnelijk worden. Dan is het misschien voor het kind uh, een beetje een gevoel geweest van, oh, blijkbaar hoef ik niet. Is het voor mij niet nodig?
2: Nou ja, wat je ziet is dat, dat uh, inderdaad, stel dat je het moment verliest, dan is het voor kinderen eigenlijk ook wel makkelijk. Want uh, zinnelijk zijn, in eerste instantie, voor het kind kost het ook uh, tijd en energie. Uh, uh, want uh, het moet leren van, ik moet naar de wc gaan. En als je een luier om hebt en je kunt het gewoon in de luier doen en de luier wordt weer verschoond, is voor een bepaalde mate voor het kind natuurlijk eigenlijk ook heel relaxed. En op een gegeven moment als het kind daaraan gewend is, en inderdaad, je nadert het leeftijd van vier, wat voor veel ouders een stressmoment is. Want dan er zijn ook wel echt scholen die kinderen dan uh, die zeggen tegen ouders, ja, als je kind niet zinnelijk is, dan, um, dan mag, je, mag het kind wel komen, maar je moet zelf komen om de luier of te, de, de, uh, te verschonen. Uh, en wat natuurlijk voor heel veel ouders bijna niet te doen is als je ook nog je baan hebt. Dus dan komt de stress. Um, en, wat dan belangrijk is, is dat je het kind gaat meenemen, want eigenlijk, en dat kan ook al bij een kind van twee of drie, maar je gaat moeten gaan opzoeken waar kan ik toch weer de interesse opwekken. Dus je moet op zoek gaan naar voorbeelden en iets wat het kind dan wel interessant vindt. Wat heel veel mensen niet weten is, waar wil je goed trainen en uh, een zinnelijkheidstraining doen, is het ook belangrijk goed te drinken. Dus drinken is de voorwaarde ook om te trainen, maar is ook de voorwaarde om te zorgen dat je blaas niet in problemen komt. Want te weinig drinken zorgt voor te geconcentreerde urine en dat prikkelt de blaas. Um, met als gevolg dat je ook weer vaker naar de wc moet. Nou, Ik hoop dat onze luisteraars hier iets aan hebben en dat ze nu uh, weten
1: hoe ze de zinnelijkheidstraining van hun kind moeten aanpakken. En wanneer ze zich wel of geen zorgen moeten maken. Ik ben, ik ben nog heel even benieuwd. Ik wil eigenlijk nog van allebei eventjes horen. Hoe hebben jullie dat met je kinderen gedaan? Ja,
0: nou, um, hoe heb ik dat met mijn kind gedaan? Wat ik net al noemde, dat hij dus interesse toonde in de wc. En steeds bij ons wilde kijken. Dat hebben we, nou, die ruimte hebben we geboden. Af en toe moesten we ook even grenzen stellen. Want dan ging hij ook bij visite de deur opentrekken. Mag ik even kijken? Dat was een beetje gênant. Um, dus dat, nou, daar was de interesse. En vanaf dat moment hebben we het potje in de kamer gezet. Hebben we af en toe momenten de vaste momenten met hem geprikt om even te gaan zitten. Dan gingen wij erbij zitten met een verhaaltje... zodat hij even het gevoel heeft van ik zit hier. En op een gegeven moment kwam dat gewoon. En het is eigenlijk... Er is best een periode overheen gegaan... met heel veel geduld van ons. En nu is hij drie en is hij zindelijk... En kan hij
2: goed op de wc zitten zelf. Bij mij eigenlijk hetzelfde. Door gewoon kijken naar je kind, kijken wanneer het moment is, inderdaad, meenemen naar de wc. Ook, ook opletten als je ziet. Oh, ze moeten nu plassen, daarop reageren. Dus thuis. Dus ja, ook ik werk, maar thuis zijn helpt soms wel. Ik zou ook nog wel even aan onze luisteraars willen meegeven dat ouders
0: vaak best wel competitief zijn naar elkaar. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. En dat het niet betekent dat als jouw buurmeisje of jouw nichtje binnen drie dagen zinnelijk is en die ouders vertellen dat heel trots van moet je kijken en dat je dan bij jezelf te raden gaat van oh dat is hier echt nog helemaal niet het geval dat je dan direct een slechte opvoeder bent of dat je je zorgen moet gaan maken. Dat het heel logisch is dat de andere ouder daar trots op is maar dat je dan ook kunt denken nou goed dat bij, bij
2: mij komt dat ook wel. Er is een prachtig mooi boek vorig jaar uitgegeven door een collega van mij uit België, Alexandra van Mandel. Je kind zinnelijk krijgen, dat doe je zo. En dat is echt een geweldig boek waar alle tips en trucs in zitten die we ook net hebben besproken. Uh, en dat kan ik echt iedereen aanraden.
1: Wat leuk! Heel erg bedankt Anka. Heel erg fijn dat je erbij was. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Superleuk. En als er ook vragen zijn of mensen zorgen hebben, dan uh, mogen ze ook altijd bij jullie, via jullie contact opnemen.
1: Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. En als je zelf een vraag hebt over zindelijkheid, slapen of een andere vraag... over de ontwikkeling van je kind of over de opvoeding van je kind... we zijn heel erg benieuwd en beantwoorden je vraag graag. Stel je vraag via de website van Componennie... of door een DM te sturen naar onze Instagram of Facebookpagina. Je kunt ook mailen naar podcast.companennie.nl